0: Hola, mi nombre es Patricia Breo y esto es El Arte del Amor Propio. Un espacio donde iremos descubriendo la obra maestra que tú eres y el arte de amarte cada día más para vivir la vida que hoy sueñas. Acompáñame en tu journey de amor propio. Bienvenida, mi gente, a otro episodio de El Arte del Amor Propio. Como siempre, yo estoy sumamente feliz y agradecida de estar aquí teniendo esta conversación con ustedes, apoyándolos en su journey. En el día de hoy yo tengo una invitada, que yo creo que la conversación va a ser bastante interesante. Ella es Margo Da Silva, eh, hipnoterapeuta. Ella lee las lecturas akashicas eh, y es actriz también. O sea, que me siento identificada con esas dos ramas de espiritualidad y artitaje. Eh, eh, paralelamente, Margot, gracias por estar aquí.
1: A ti por tenerme.
0: De verdad que esto es... Como yo siempre digo, trato de tener conversaciones que apoyen a expandir nuestro, nuestra uh -huh. conciencia y nuestra realidad de la vida que vivimos. Y yo creo que, más que nada, eso es lo que quiero que cada quien se lleve aquí, de que si nadie ha escuchado de la hipnoterapia antes, de que si no están conscientes de esas herramientas que tú utilizas para apoyar la sanación de, de tus clientes, pues que puedan llevarse algo y que luego se den la oportunidad de probar y expandir en su journey. Así que de verdad, de verdad, gracias. A ti, tenemos meses tratando de hacer esto y finalmente estamos aquí. Así, así es, así es. Margo, yo quiero entrar por la, lo que yo entiendo que es como el principio, uh -huh. que es con tu journey como actriz. Sí. Como yo sé, como artista, es algo que es bastante sensible uh -huh. el tú ponerte los pies de, de un personaje de salirte de tu mente y embody that. Uh -huh. Cuéntame un poquito de tu jornada como como, como actriz y, y qué, tú has, qué te has llevado de eso.
1: Bueno, todas mis historias son muy profundas. <risa> yo llego a la actuación porque mi mamá se enfermó de cáncer. Entonces, yo necesitaba una manera de, de canalizar todas esas emociones de una manera positiva. Yo fui bailarina por muchísimos años. O sea, siempre las artes han sido parte de quien yo soy. Y bueno... Es, está en diferentes entrevistas que lo digo, que el arte es el lenguaje del alma. Mm. Entonces, el arte va de la mano con la espiritualidad. Total. ¿Qué me da la actuación a mí? El poder ser más empática, el poder entender sin juzgar, el poder dar el espacio a ese ser de existir mm. y de tener su historia. También me permite reconocer el lenguaje corporal de la persona, leerla mucho mejor y bueno, es un mundo fantástico. Sí,
0: a mí me pasa lo mismo como bailarina, o sea, justamente yo hice un tuit en esta semana que para mí hasta como una persona fin que el pie en el, en el piso, uh -huh. me dice mucho de la persona claro. porque el, el lenguaje corporal es bien poderoso y yo como siempre entrené como bailarina y como músico y la actuación siempre fue algo que quise hacer, uh -huh. tomé algunos talleres pero realmente nunca he tenido la oportunidad de desarrollar un personaje y eso es algo que a mí me fascina. Precisamente por lo que tú dices, la parte empática, la parte de lo que requiere el tú desaparecer dentro del de personaje. Y, y para mí eso es algo que a mí me, me ilusiona mucho. O sea, qué lindo que tú lo hayas dicho, porque no siempre se escuchan actrices o artistas que lo, que lo que compartan, se compartan de esa manera con su arte. Sí.
1: Bueno, el cine, tú hiciste un comentario: desaparecerse. O sea, actuar no es desaparecerse es encontrar cuáles son las similitudes que tú tienes wow, con con esa, ese ser puede ser que nunca hayas experimentado por ejemplo tuvo un personaje de que bueno la violaron nunca me ha sucedido esto uh -huh. gracias, gracias a dios, a dios. Claro. pero es todo lo que va atrás de eso, de repente la humillación, la impotencia, el sentirte. Uh -huh. O sea, hay un sinfín de factores con el que tú podrías identificarte uh -huh. y colocarte en ese espacio. O sea, uh -huh. que para mí es buscar también partes de mí que no existen, uh -huh. pero sí
0: que hagan que coexistan con esa. Wow, Ahí con esa hay persona. mucha introspección. Uh. <risas> y mucho, mucho autoconocimiento sí, también. Sí, inmenso. Wow. Y, uh -huh. y yo siento que en la actuación sobre todo es algo que es subvalorado en ese craft, en esa habilidad, uh -huh. por, por lo que se vende en Hollywood. Y para mí es un arte muy noble, precisamente sí. por lo que tú dices. O sea, que gracias por traer esa luz de esa manera para el que no sabe que pueda ver ese arte desde de, de una manera muchísimo más real uh -huh. y profunda.
1: Bueno, podemos seguir indagando, eso será en otro momento. <ríe> <ríe> en otro momento.
0: Pero... <ríe> en otro momento. Y Margot, cuéntame entonces en tu desarrollo como actriz... Uh -huh. ¿Tú tienes qué tiempo siendo actriz?
1: Yo creo que nueve años ya.
0: Nueve años, creo. Y sí. entonces, cuéntame cómo tú llegas a la hipnoterapia y a lo que tú hoy estás haciendo. Porque yo sé que está conectado, yo sé que está relacionado. Otra de historia manera. larga. <ríe> Dale.
1: Bueno, durante la pandemia, obviamente todo cerró. Incluso yo estaba haciendo un proyecto, o sea, yo estaba filmando. Se paraliza. Y en ese momento, o sea, las personas me dicen, yo creo que tú eres la única persona que has disfrutado de la pandemia. Yo era feliz. Era feliz porque podía meditar, pude dedicarme a todas las cosas que, que no podía hacer y que al final, pues, nadie me estaba esperando allá afuera. No tenía un compromiso social con nadie que conmigo. <coughs> Perdón. Y en ese espacio se desarrollaron vínculos, historias, eventualmente, pues, terminé en una relación que que lo comentamos uh -huh. los otros días, que es una relación muy importante para mí, sigue siendo uh -huh. el amor de mi vida, pero se tornó en algo muy tóxico. Uh -huh. Y a raíz de eso, yo empiezo a hundirme, a hundirme, a hundirme, porque es un espejo de ti. Claro. Y tú no estás consciente todavía de que esto es un regalo. Sí. Esto es saca de abajo, mira lo que tú eres, uh -huh. mira hacia donde tú tienes que ir. Uh -huh. Eventualmente una mañana me levanto y le digo a mis guías, mira ¿para dónde yo voy? ¿Qué yo voy a hacer? o sea, yo necesito algo porque ya el cine no me estaba llenando en Una ese lucecita. momento, guíenme, yo sé que es algo espiritual, pero no sé el qué, ya el cine estaba, o sea, no es que yo he dejado de actuar, para nada, yo claro. sigo amando todo ese tema, pero en ese momento eras como, no, no, esto no, no es lo que yo quiero, o lo que necesitabas, <ríe> o necesitaba en ese momento, porque tu camino está diseñado, a pesar de que tengas libre albedrío, ¿no? Claro, claro. Pero tus guías te dicen, está bien, yo te voy a tranquila. ¿Te trayaste <risa> No, ok, otra vez. Dale, pan. Entonces, eh, nada, me levanté esa mañana, pedí a mis guías eso, me estoy sentada con mi taza de café y estoy viendo Instagram. Y sale Hypnotherapy Certification, una wow. certificación internacional. Éramos dos en certificarnos y la otra chica vive en Argentina. O sea, era como una cosa muy puntual.
0: muy puntual, o
1: sea, era como, esto es tuyo, y yo dije, eso es lo que tengo que hacer, durante todo ese proceso obviamente sigo viviendo lo demás, okay. y me ahogué en el trabajo, o sea, cuando me certifiqué y arranqué a trabajar, pues me refugié en, en eso, eh, porque era la única manera de poder salir hacia adelante y enfocarme en otras cosas más positivas que no fuesen solamente estoy sufriendo, estoy triste, me hace falta,
0: ¿y por qué? Y el Como digo yo, removiendo la mierda. Sí. Que nos encanta hacer, pero claro. llega a un punto.
1: No, y el victimismo constante. Claro. ¿Por qué a mí? ¿Por qué tú me haces? No, no claro. es eso. O sea, al final tú tienes la decisión de decir, ok, te entiendo, tú tienes la capacidad de sostenerme hasta aquí, yo necesito más, te amo, pero Vamos a continuar. Pero a vamos a continuar, exacto. Claro. Y entonces, nada, eventualmente llegó un punto de, otro punto de quiebre donde dije, pero un momento, o sea, tú estás dedicada a tus clientes, no digo paciente porque no sí. soy doctora, uh -huh. no quiero que suene frío, pero, claro. um, ¿y tu proceso dónde está?
0: Uh -huh.
1: Y cuando tú vuelves a reenganchar eso, sí. porque si no lo haces, ¿cómo tú sigues ayudando? Uh -huh. O sea, la única forma de tú poder ser útil a los demás es tú viviendo tu experiencia. Yes. Entonces, en ese proceso, porque es que todo va junto, mm -hmm. en ese proceso volvemos a conversar, volvimos a abrir puertas, estamos en un buen lugar y creo que ambos estamos empezando a entender muchas cosas. Desde el desapego, yes. que para mí ha sido el mayor desafío de mi vida. Wow. El desapego, que es como que puedo amarte a distancia, sé que estás pero yo voy a seguir mi vida y tú la tuya. Uh -huh. Y si en algún momento nos topamos, pues bien. Uh -huh. Pero ha sido siempre con muchas cosas.
0: o sea Wow. Eso que tú dices del desapego, ya a mí me ha tocado aprenderlo también. Uh -huh. Porque, como te comentaba, teniendo una relación de 11 años, era una relación de alto compromiso desde el inicio. Claro. O sea, para mí, eso era, era así. Y, el, por lo tanto, la relación siempre fue como, hay cierto apego, cierta, cierto nivel de complicidad y co-creación. Claro. ¿Qué fue el éxito de esa relación? Pero ahora que yo estoy en otra etapa en donde, como bien tú dices, tienes que descubrirte, no sé, sí. es sumamente interesante como yo veo el otro espectro en donde hay un, hay un cariño, un amor y un respeto, uh -huh. pero también hay un desapego en ese sentido no. de con las personas con las cuales yo interactúo ahora, porque no es lo mismo. No. Y aprendí que en realidad, en realidad en mis futuras relaciones quiero eso, ese mismo desapego que no es... Para algunas personas que no conocen la diferencia, para mí no es eh, sinónimo de frialdad, no, no, es no. al revés, es un amor incondicional, es eh, como la, la metáfora de la flor. Uh -huh. Si tú ves una flor en un jardín y te gusta y tú la, y tú la tomas, tú estás siendo egoísta. Ahora claro. si tú la dejas, tú estás teniendo un cierto nivel de desapego y la estás dejando florecer, para mí es lo mismo. Y poder observarla y mirarla. Poder observarla y disfrutarla exactamente, saber que va a seguir en su proceso. Uh -huh. Y eso fue algo muy poderoso que yo aprendí. Entonces, qué bueno que tú lo traes de esa manera, porque yo siento que es importante que cada quien sepa cómo eso se refleja uh -huh. en sus propios en su journey y en, en sus relaciones. Sí. El entender la diferencia para poder, no solamente tener relaciones más sanas con los demás, pero también una relación más estable contigo, sí, claro sí. más constante. Porque fíjate cómo tú dices, yo tengo que pensar en mí. Uh -huh. O sea, yo te, te amo incondicionalmente. Eres el amor de mi vida, pero... Era tu minuto. Claro. Y con el otro lado también. O sea, claro. para mis clientes, tú quieres darle lo, lo mejor, que me pasa a mí también como uh -huh. coach, pero ¿cómo tú pretendes dar de tu copa si tú no estás dando y nutriendo la tuya primero? Totalmente. O sea, de acuerdo. Viviendo por lo que tú predicas. Uh -huh. Exactamente. Y el desapego va con todo: sí.
1: con el trabajo, con los animalitos, con tu estilo de vida. O sea, es el entender que la única constancia eres tú. Sí. todo lo demás va cambiando, y por más que queramos decir, bueno, esta es mi meta, y por ahí es que yo quiero ir, y de repente este es el trabajo que quiero, me quiero mudar en el sitio, esta uh -huh. es la persona con quien me voy a casar, te estás enfrascando en una situación, y dejas de percibir el momento presente, cuál es el aprendizaje que necesitas tener, uh -huh. y eso fue una galleta gigantesca, a mí me se me movió al piso, tú no, o sea, no te imaginas, y yo sé que ha sido un proceso difícil para ambos, pero al final, como se lo dije hace poco, le dije, mira, ok, sí, me enojé muchos meses,
0: <risa> guardé mucho pique,
1: <risa> no te lo voy a negar porque hay que vivir su proceso. Claro. Pero eventualmente tú dices, ok, ¿por qué realmente estoy enojada? Pero estoy enojada conmigo misma. ¿Por qué? Porque yo permití esto. Uh -huh. ¿Y por qué tú permitiste eso? Uh -huh. Porque no trabajaste en ti. Porque no te nutriste. Uh -huh. Porque no entendiste... Que al final la única persona con la que tú tienes que convivir hasta el día de tu muerte eres tú. Uh -huh. Y las personas van a entrar y salir. Y quien quiere estar, va a estar. Exacto. Y tú tienes que aprender a amar las personas como son. ¿Es lo que tú necesitas? No. Pero la puedes amar.
0: Claro, claro. No, y que también en la otra, eh, por el otro lado del espectro, que es pensando en, en la mentalidad de cualquier pesimista. Uh -huh. En ese momento es como que tú pudiste haberte quedado en esa relación. Y, 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 y hacerte una paja mental, literalmente, de que tú estabas tratando de make it work, pero en realidad, en realidad, ¿quién estaba haciendo tú y quién estaba haciendo él? O sea, dos personas que ni siquiera se estaban cuidando de sí, uh -huh. nada bueno iba a salir de ahí. O sea, fíjate cómo el tú escogerte, escoger tu bienestar, cuidar de ti, mira cómo tú estás en, este, en esta área, no solamente de estabilidad y paz uh -huh. contigo, uh -huh. para ti en tu vida, sino que también tú estás pudiendo utilizar tus dones, tus regalos, uh -huh. tus talentos, para hacer servicio a la comunidad, que es lo que yo siempre predico, señor, Ella es ahora mismo lo estamos viendo de una manera tan como manifestada concretamente de que es lo que yo siempre digo, o sea, este es el el accionar, el paso. Sí. No siempre sabemos cómo vamos a terminar sirviendo uh -huh. a la comunidad, pero mira como tú, o sea, la hipnotera, la hipnoterapia te, te cayó. Prácticamente sí. tú pediste esa guía, tú pediste ese apoyo, te llegó y tú la you embraced, it, o sea, sí. la abrazaste.
1: Pero te hacía muchos años que me estaban diciendo, o sea, como que esto es lo que tú tienes que hacer. Y me daba mucho miedo. Mm. Y al final, tú no puedes tener miedo de vivir. Y es algo muy importante porque hubiese tenido miedo de involucrarme, de vivir esa experiencia, de hasta sufrir. Lo hubiese, hubiese tenido miedo y no tengo ese punto de quiebre que me lleva a la realización de él. Sí. Entonces, algo eso... que era
0: fue necesario tu pasar por ese punto de quiebre. Totalmente. Claro. Porque
1: aunque tú sepas que... Yo sé que estoy conectada a la espiritualidad desde que yo nací. Yo soy un ser, O sea, no hay disociación. Claro. Margo y la espiritualidad es un solo ser. Uh -huh. Pero que personas te detonen cosas tan violentas que es como, espérate, o sea, finalmente despierta. Hello, yes. hay un tiempo. Uh -huh. Tienes personas, hay almas, hay que, contratos que están esperando
0: para que tú puedas encaminarlos. Claro. O sea, que vamos al mambo. Claro. Sí, a mí me pasó algo similar que fue en un, en un punto de quiebra también. Pero fue a través del espejo. Uh -huh. eh, un punto de quiebra, yo recibí una llamada y fue, Patricia, no sé qué cosa. Y yo, en ese momento, fue como... Yo estoy siendo fuente de ese nivel de dolor en esa persona. Esa persona me llamó y me acabó de hacer ese comentario. Es porque hay un dolor grande que yo he causado por mi inconsciencia, por yo no querer hacer mi trabajo, por yo querer manifestar esa, esa, esa energía uh -huh. tóxica de mí y no estar consciente y no... Y yo me miré en el espejo y yo me pregunté, ¿quién tú estás haciendo, Patricia ¿De verdad te eres tú? ¿Esto eres tú? Esto está dentro de ti, pero eso es yo. Y en ese momento hice un compromiso conmigo. Eso fue en el 2017. Y en ese compromiso yo dije, más nunca, mientras yo tenga el nivel de conciencia y yo pueda evitarlo, voy a ser fuente de tanta negatividad en mi vida. Y a partir de ahora yo me voy a dedicar a sanar mi cuerpo, a reconectar con mi alma, reconectar con mi propósito, a hacer lo que yo tenga que hacer. Y cuando yo esté lista, a comenzar a externarlo hacia afuera, porque yo sí sé, como siempre he sido educadora y he estado conectada con las artes, yo sí sé que estoy aquí para estar en servicio de esto de los demás. Y esa es la persona que yo quiero ser. Y ahí empezó mi journey, en el cual yo estoy ahora de manera consciente. O sea, que es muy similar claro, el, tuyo, el tuyo con el mío en ese sentido. Y fue a través de un punto de quiebre, como tú acabas de decir. Claro. Necesitaba vivir ese punto de quiebre para poder pasar al, al otro lado del puente. Sí, es que sin destrucción
1: no puedes construir. Las personas le tienen pavor a eso. Sí. Y créeme que me pasa constantemente. O sea, yo tengo personas que están como, ¿cómo así? ¿Que tengo que romperme? ¿No me quiero romper? Sí, sí pero tienes que romperte. Claro. Y ojo, no es que estoy diciendo que, que vivan el, el dolor, que se queden no. allí. No. Pero estamos aquí para experimentar. Sí. Si dueles, porque hay algo ahí que te está diciendo, uh -huh. ponle uh -huh. atención a esto. Uh -huh. Entonces, hay que vivir su proceso. Exacto. Y yo pienso que muchas de las personas que llegan a hacer lo que hacemos llegan a un punto de quiebre. Na, ninguna de esas personas tienen vidas sencillas emocionalmente. Totalmente. Y yo estoy aquí por eso. Claro, claro, claro. O sea, al final es como que, vuelvo y te digo, tus guías dicen, manda otra ráfaga, dale. No, toda, manda otro ching,
0: Porque Ay, es, es así. Sí, es verdad, es verdad. Qué lindo ver cómo Tú, porque hay muy poca persona que, que me encuentro eh, en esta vida que están tan conectadas y tan presentes y tan conscientes de su journey, porque yo siempre he estado del mío, pero no siempre he podido externalizarlo y que me entiendan de la misma manera. O sea, que para mí, en ese, en, desde ese aspecto, me, me hace sentir muy bien porque, conchale, me validas
1: en, en, ese, en
0: ese aspecto. O sea, que gracias. No, claro que sí. O sea, me parece, incluso
1: lo que tú estás haciendo es maravilloso. Cuando tú me contactas la primera vez... Y tú, o sea, primero tú, tú eres una persona extremadamente madura. Tú eres un alma muy vieja y eso se nota en la forma en la que tú hablas, que tú que te expresas, tú sabes lo que tú quieres. Y es como que no sé cómo, pero ese hueco lo voy a hacer. Sí. Y voy para allá y no hay nadie que te diga otra cosa. Cuando tú me contactas la primera vez que me dices, mira, yo quiero esto y esto y esto y esto, y yo, ok, vamos <risa> arriba. O sea, es un espacio que me parece maravilloso que tú lo hagas y siendo tan joven que sí. tú eres jovencita, sí. Sí. <risa> y que tú estés abriendo la posibilidad a diferentes personas poder expresarse y regalarle eso al mundo. Yo creo que vivimos hoy en día algo que, que el movimiento energético está haciendo cada vez más rápido. Sí. Cada vez más rápido, cada vez más personas despertando, conectando y haciendo. Y yo entiendo que nosotros decidimos encarnar en este espacio y tiempo para eso. Uh -huh. O sea que tú no necesitas validación de nadie.
0: No, tú estás yo, lo sé, yo lo sé. Muy claro. Sí, realmente. Eh, en, ese, en ese lado siempre he practicado gratitud por mi nivel de conciencia. Le estaba haciendo unas historias a ella eh, ahorita de que justamente eh, yo sí. Precisamente por eso, porque siempre he estado muy presente conmigo de que yo imagínate, iba al colegio y, y le hacía ruido a mis compañeros de que yo tuviera tan clara de uh -huh. para qué yo estoy aquí. O sea, me preguntaban, ¿para qué tú el ballet en las tardes? O sea, algo tan sencillo. Y yo, me llena me uh -huh. hace feliz y siempre he sabido que el arte tiene un lugar en mi vida como tú estabas diciendo uh -huh. el arte y la espiritualidad van de la mano claro. o sea a través del arte es que yo siempre me mantuve conectada conmigo a pesar de la desconexión que también se genera tú sabes los retos de adolescencia que uh -huh. me pasaron ese tipo de cosas pero para mí el arte siempre fue ese outlet claro. esa, ese, ese, ese espacio de conexión uh -huh. conmigo así que ahí también yeah. pero gracias por tus palabras <risa> qué linda eh, Margo, para el que no sabe, sí. para el que no sabe de lo que estamos hablando y que ya tiene la mente bastante expuesta, vamos a platanar un poquito okay. en cuanto a la parte de la hipnoterapia. Sí. ¿Qué es la hipnoterapia?
1: Ok, la hipnosis, es terapia de hipnosis. Uh -huh. Entonces, la hipnosis básicamente es un estado de relajación extrema enfocada. Okay. Cuando tú te estás por levantar en la mañana que tú sabes que ya te estás levantando, pero todavía no, te, no tienes los ojos abiertos, tú estás como que, me tengo que parar, pero estoy aquí. Ese es el espacio hipnótico. Okay. Las ondas de tu cerebro están en teta. Uh -huh. Cuando tú estás manejando, que llegas a tu casa y no te acuerdas cómo, eso es hipnosis cuando estás leyendo un libro y no escuchas nada a tu alrededor. Eso es hipnosis. Mirar una película es hipnosis. Es tú estar muy enfocada en una sola cosa. Entonces permite que el subconsciente se vaya un poquito más para atrás. Uh -huh. Perdón, el consciente se vaya más para atrás y el subconsciente sí pueda venir más hacia adelante uh -huh. y reprogramarlo. ¡Wow! Por ejemplo, tienes fobia a las arañas. Con la hipnosis lo que hacemos es que te reprogramamos ese pensamiento o esa idea... Limitante ese concepto, uh -huh. ¿no? Que de, o volver al momento en el que tú realmente tuviste ese trauma, uh
0: -huh.
1: de, de un su, desde... susto lo que sea que te pudo haber pasado, y entonces volvemos a, a colocarlo en otra manera. En otra, en otra, en manera. otra
0: luz. Uh -huh. ¡Wow! ¡Wow! Eso es sumamente poderoso. Sí. Yo, porque en mi caso, por ejemplo por mi nivel de conciencia hasta cierto punto y, y tengo tiempo practicando meditación ese tipo de cosas nada muy profundo pero lo suficiente para yo volverme consciente de mis patrones ese tipo de cosas me he dado cuenta del poder que claro. que se tiene sobre la mente y precisamente por eso te decía o sea quiero comenzar terapia contigo porque siento que estoy lista en el sentido de que la conciencia que he tenido no necesariamente significaba que yo estaba lista para ese próximo paso, pero yo sí sé que dentro de mi proceso de sanación, con las cosas que estoy viviendo y que estoy haciendo y que estoy logrando, quiero seguir indagando para poder ir rewiring cualquier cosa que yo sienta que necesite sanación, reestructuración, uh -huh. por el mismo tema de, de que todos estamos en un, eh, un, proceso un proceso de aprendizaje, un proceso de evolución, un proceso de sanación, y para mí siempre ha sido muy importante el que yo llevo un nivel de, esto fue uno de los libros que yo mandé en el 2017, se llama Radical Honesty, uh -huh. que simple, básicamente habla de cómo hasta la mentirita más pequeña tiene, puede tener una consecuencia bien negativa, uh -huh. y cómo esas, esa honestidad, la, la primera que tú tienes que tenerla es contigo, uh -huh. y a mí me apoyó mucho el yo darme cuenta cómo no hacemos tantas paja mentales, amigo. o sea, como que tú te, tú te creas películas en la cabeza uh -huh. que a veces son hasta contraproducentes, y por lo menos yo en mi journey, lo que yo hago hoy en día, para mí es sumamente importante el poder ser honesta conmigo uh -huh. para poder invitar a la honestidad a mis clientes y a mi audiencia. Claro. O sea, de que estamos en un proceso de introspección y, y desde el amor, pero también reconociendo el hecho de que somos seres humanos. Claro. Y de que hubo un condicionamiento, hubo traumas. Sí, todos tenemos traumas. Hubo un proceso que nos llevó a ser quienes hoy somos. Uh -huh. ¿Cómo tú trabajas esa parte con tus clientes?
1: Es que todo depende de la necesidad de la persona, y la profundidad. O sea, la edad también afecta. Obviamente, si tienes 60 años, son muchos años sí. de ideales, de constructs, ¿no? de, sí. de forma de vivir. Yo tiendo a hacer hipnosis y terap lo que le, le llamo yo terapias dinámicas. Es decir,
0: okay.
1: voy a trabajarte en hipnosis hoy, dentro de dos o tres días nos vamos a encontrar, nos vamos a sentar a conversar, te voy a dejar tareas referente a lo que tú puedas estar necesitando y vamos a empezar a indagar y te voy a hacer preguntas, mire, ¿qué pasó cuando tú tenías tantos años? Ah, ok. Y tal cosa. Y te voy a ayudar como a conectar una cosa con la otra. Sí. Porque muchas personas, y eso es lo más común. No, pero eso no, eso no es así. Eso no me pasa. Yo no siento que yo soy tal cosa. Ajá. Uh -huh. Ok. Eh, <risa> entonces esto y esto y esto y esto. Ah, no lo había visto de esta manera.
0: Ajá. Y eso lo que mejor da es entendimiento sobre sí mismo. Claro.
1: Entonces las personas tienden a tener una evolución muy rápida a través de las terapias de hipnosis, mm. por lo mismo que te comento. Mm. Y aparte de eso, yo hago un trabajo energético. Quiero explicar eso porque yo puedo tratar todo tipo de personas, no importa la religión, las creencias, la hipnosis es algo que ya se ha comprobado por muchísimos años, sí. esto no es nuevo, uh -huh. esto se ejerce desde eh, la época de los egipcios, o sea, habían templos para eso. Esto no es nuevo. Tiene una historia. Tiene una historia y está comprobado científicamente. Claro. Sin embargo, la ciencia y la espiritualidad van de la mano. Y esa es otra cosa que las personas creen que no, Ajá. porque confunden religión con espiritualidad. Ajá. Son tres cosas. Diferentes. Pero la, la, la ciencia sí va de la mano con la espiritualidad. Entonces, cuando tú estás en hipnosis, es algo que yo hago de una manera muy intuitiva, uh -huh. que empecé a desarrollarlo. Eh, justamente durante la pandemia lo hacía conmigo misma uh -huh. eh, y luego entendí que podía servir para otras personas donde yo empiezo a remover energías estagna en tu cuerpo y vuelvo a e imprimo información nueva o sea, energía para desbloquear de ciertos puntos energéticos de tu cuerpo donde la persona entra en estado de hipnosis muy rápido y tienden a empezar a ver procesos suceder muy oh. rápido
0: ah, es que sobre todo por el, por el trabajo energético, yo creo que ahí es que está la clave, por lo menos para mí, porque yo siento que cuando yo, cuando yo descubrí el poder de la energía con uh -huh. la intención con la cual tú haces las cosas, no tiene el mismo efecto que si yeah. tú lo haces simplemente por hacerlo. O sea, como artista, por ejemplo, me ha pasado de que no es lo mismo tú subirte al escenario, vamos a suponer, toca una pieza perfecta, uh -huh. pero a tú subirte al piano, tocar la pieza per perfecta, lo más perfecta que tú puedas, pero ponerle una intención uh -huh. y de una energía poderosa como el amor, la pasión, claro. que eso se siente y yo siento que en cuanto al arte eso es lo que marca la diferencia entre un awesome performer y uh -huh. un good performer, o sea entre una persona que tiene buenas buenas habilidades y una persona que tiene el talento ese X factor que nosotros como que nos gusta en uh -huh. la sociedad como denominar y con este tema que estamos hablando yo siento que cuando tú le agregas esa ese trabajo energético, esa intención, eso es lo que hace es acelerarlo.
1: Claro. Cuando,
0: sobre todo, cuando tu cliente está listo para eso también. Y me imagino que también comparte contigo ese campo energético.
1: Tú sabes que el 80% de la recuperación en una terapia es la conexión que tú estableces con tu terapeuta. Eso es lo primero. Entonces, las personas generalmente llegan donde mí ya en punto de quiebre. Como decimos aquí, punto de caramelo. Sí. Es como, bueno... Eh, ya, no aguanto más, me mandaron donde usted, ¿qué va a hacer con mi vida? Estoy <risa> aquí, sí, aquí estoy. resuelve. Eh, y lo que sucede es que cuando ya la persona está en un punto de simplemente, ok, ya, me rindo, cuento contigo. Uh -huh. Y se sienta en ese sillón y empiezan a soltarse y empiezan a sentirse bien. Dicen, ok, aquí hay algo uh -huh. que me dan ganas de continuar. Y cuando ven la evolución, dice: No, este es el lugar donde yo tengo que estar. O sea que es. Yo entiendo que las personas que hacemos esto no es al azar. Totalmente. O sea, las personas te eligen. Incluso ninguno de mis clientes lo busco yo. Desde te que llegan. yo empecé. Eh, sí, desde que empecé el primer día, me llegan a mí. Es como. O sea. No sé cómo explicártelo.
0: Hay una frase que me ha salido mucho en la última semana que dice: When the student is ready, the master appears. Uh -huh. Y yo pensé en ti cuando la volví a escuchar, creo que fue esta mañana o ayer. Qué linda. Es verdad, porque de una manera u otra me he pasado el año entero dentro de mi propio proceso, como, ok, yo estoy aprendiendo todo esto, estoy haciendo todo esto, pero aún así, por el hecho de que vienen de, de diferentes fuentes, me siento un poco en el aire. Y por más que yo sepa que yo tengo un inner compass bien poderoso, uh -huh. a veces tú necesitas gente que como tú, por ejemplo, que, que también está en esta vida presente, que, que puede también guiarte de una manera uh -huh. u otra. Y después que hablamos, que yo, como, yo dije, yo voy para verla el, ma el martes, <risa> ya para decírselo en persona mejor, de que quería comenzar a hacer terapia contigo, yo dije, wow, cuánta cosas yo voy a aprender, no solamente por mi propio proceso, pero por, lo que yo, por el conocimiento que tienes tú para compartir, y me salió linda. esa frase, y yo dije, wow, eso margón, yes. <risa> me siento lista como tic, 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 Qué lo linda. vi todo,
1: sí. tú sabes que o sea, para mí es un poco difícil como recibir todo lo que tú me estás diciendo, o sea, no que no lo recibas, lo recibo claro, con claro, amor, pero es que yo creo que te lo dije el otro día que cuando conversamos, que a veces me siento yo a pensar y yo digo, ¿y cómo tú haces esto? O sea, ¿cómo uh -huh. tú haces esto? Porque es que cada persona viene con una energía diferente, con una necesidad diferente. Y yo a veces me siento digo, ¿cómo tú conectas con cada una de esas personas? Holding space, porque sí. eso es otra cosa. No sé cómo ponerlo en español. O sea, guardar el espacio para sí. esa persona sin que eso te afecte. Uh -huh. Porque uh -huh. es tu historia, no es la mía. Es tu dolor, no es el mío. Pero te mantengo ese espacio para que tú puedas sanar y la capacidad que podemos desarrollar en hacer esas cosas o sea tú me dices eso yo estoy como
0: no sé como, como gracias pero sí yo entiendo lo que tú dices como una dualidad ahí sí. de una conciencia y una presencia para la misma vez, la emoción yo entiendo sí o sea porque al final yo no hago esto para tener reconocimiento
1: sabes sí, incluso lo yo lo pensé mucho para venir para acá creo que lo cuando tú me mencionaste la primera vez, me explicaste sí. en detalle. Te sí. Dije, mira, sí, suena chévere, pero... Yo te vi uh -huh. un poquito dudosa. Sí. Sí. Vamos a ver. Incluso tengo mucho cuidado porque no quiero que eso se torne un circo. Claro. Eh, yo no quiero que la gente tampoco idolatre, El ser humano tiene una tendencia. A idolatrar, totalmente. Sí, a seguir. Yo sigo las enseñanzas de fulano. No, no, sigan mis enseñanzas. <risa> no. Yo te puedo compartir mi claro. vivencia. Y coge y deja, forma tu propia Exacto. opinión. Y sobre todo, lo que te comenté ahorita también, esa sed de querer constantemente sanar, hay que tener un poco de cuidado claro. con eso. Porque eso se vuelve también una adicción, es un, es un falso positivo. Sí. Entonces, hay momentos que es, hey, uh -huh. vive el proceso. Uh -huh. Aquí. Date tu trayón Claro. Permite sentir. Claro. Equivócate. Sí. Y que te hacia a donde tú quieres sí. crecer.
0: Ya yo, ya yo pasé eso hace un tiempo. O sea, ya yo, hay como que Ahora inclusive, justamente le estaba comentando a Pamela ahorita que uh -huh. estoy en un punto en donde puedo estar haciendo todo lo que estoy haciendo, pero a la misma vez estoy tan consciente de cuáles son mis debilidades, cuáles son mis mecanismos de defensa, que ya yo los veo, y yo digo, ok, soy humana. Claro. You know what I like. Es verdad, como le digo, le dije a mi mamá el otro día que estábamos hablando, teniendo una conversación. Digo, mami, mami, tú tienes tantas herramientas y tanto conocimiento. Y yo, las herramientas y el conocimiento no me exonera de ser humana. Claro. Tengo emociones, necesito procesarlas. Uh -huh. Ah, es verdad. O sea, y eso yo lo he dicho cuántas veces, lo he dicho muchas veces porque entienden que el hecho de que tú y yo estemos aquí, de que estemos hablando de lo que estamos hablando, de que nosotros, de que nuestras vidas sean fáciles. Pero realmente es la misma dualidad que estábamos mencionando claro. ahora. O sea, tenemos las herramientas y tenemos este nivel de conciencia, pero a la misma vez eso no nos quita que somos seres humanos. Uh -huh. Y al ser seres humanos tenemos la misma, las mismas ganas y necesidad de adaptarnos, uh -huh. de querer fit in, de querer sobrevivir, de que tenemos mecanismos de defensa, de que tenemos patrones que no nos apoyan. Uh -huh. Y por lo tanto, estamos en constante sanación y claro. evolución, pero es el balance Exactamente. de todo eso. Ahora, yo siento que estoy en un espacio en donde, después de un año de mucha introspección y trabajo y, y, y reconstrucción de mi vida, literalmente, estoy lista para lo próximo, porque estoy creando una realidad totalmente diferente. Y claro. la Patricia que está conectada ahora, ya yo aprendí a cómo dejar que ser mi higher self, uh -huh. consciente, a que me guíe a tomar las decisiones. Bien. Pero, con eso, viene una valentía, que es como que, dentro de todo lo que yo sé, yo también tengo que reconocer, de que yo no siempre estoy lista para todo. Claro. De que, claro. De que mientras más mi tiempo, tú sabes, menos sabes. Totalmente. Más <risa> me queda por aprender. Claro. O sea, yo te escribí, yo te digo, yo quiero hacer esto, y tal cosa, pero en realidad, yo sabía que yo no estaba lista todavía. Yo te escribí, <risa> para yo misma comenzar a abrirme el camino. Claro, eso Porque pasa cuando mucho. se comienza a tener la conversación, tú, So, tu subconsciente se mantiene trabajándolo uh -huh. y yo soy muy así. Yo soy muy de, aprendí esto, yo dejo que mi subconsciente trabaje y luego lo aplico y lo sé utilizar de manera consciente, valga la redundancia, en la música, uh -huh. porque lo, lo he visto desarrollarse con el violín. Pero sí, o sea, es, es totalmente un, un proceso de autoaprendizaje y autoconocimiento. Constante. Todo, todo
1: el tiempo, todo el tiempo. O sea, las personas creen que esto es...
0: Ah, ya, yo fui a terapia, se acabó. No, no. no.
1: No, hasta el día que te mueres eso sigue. Sí, exacto. Porque, eso,
0: que eso te iba a decir. Sí. Tú dijiste que tus clientes te llegan ya cuando están en el punto de quiebre, pero...
1: De uno de los tantos, me imagino. De,
0: sí, exacto, exacto. Pero, ¿cuándo tú recomiendas que lleguen a ti? ¿O con qué mentalidad tú recomiendas que lleguen a ti?
1: ¿En qué estado? En cualquiera, porque al final si tú quieres hacer hipnosis simplemente porque quieres dormir mejor, hasta eso, simplemente claro. porque quieres relajarte y que tú entiendes que eso es como un día de spa, amén. Claro. ¿Tú entiendes? O sea, claro. eso es válido. Pero yo sí pido siempre de venir con el corazón abierto, mm. eso es todo, porque al final no importa lo que yo te diga, si tú no pones de tu parte, mm. no hay evolución, o sea, yo no puedo hacer el trabajo por ti, claro. yo te acompaño, estoy a tu lado, Claro que sí, o sea, preguntas que tú tengas, dudas que tengas, momentos que tú sientes que quieres abandonar. La decisión siempre va a ser tuya, pero yo no puedo trabajar contigo si no vienes con el corazón abierto.
0: Dispuesto, claro, abierto. Claro, claro,
1: si no, no hay forma. Con todo lo que tú hagas, uh -huh. las personas que hacen cosas con dudas no salen bien, uh -huh. Uh -huh. no salen sí. bien. Y es lo que tú dices, la persona tiene que estar preparada porque, y lo advierto cuando arrancamos, esto es un proceso. Te vas a sentir maravillosa, te vas a sentir muy bien. Va a llegar un día que va a suceder algo que te va a detonar, algo que ya tú pensaste haber sanado. Y esa es la oportunidad para tú poder observar uh -huh. esa herida o esa sensación desde otra perspectiva
0: uh -huh. Uh -huh.
1: que queda por sanar. Sí. Y puede ser frustrante, uh -huh. pero es parte uh -huh. del proceso.
0: Sí, porque lo que estábamos hablando el otro día, o sea, la sanación no es lineal, es como si fueran capas. Sí, uh, una cebolla. Exacto y seguimos y seguimos y seguimos profundizando y ellas van a seguir saliendo sí. la diferencia es que salen más profundas
1: y tienes que desarrollar más conciencia uh -huh. el trabajo es ayudarte a tener más herramientas y tener más conciencia que cuando sucedan estas cosas tú puedas manejarlo mejor uh -huh. porque mi idea no es que tú estés conmigo la vida entera claro o sea, yo no te quiero seguir viendo después de qué tiempo. <risa> y no lo digo de mala manera. No, pero desde el amor. O sea, Independencia. Sí, o sea, porque también es muy fácil tú apegarte a una persona que, sí. que todo te lo está sintetizando.
0: Sí. Yo hago eso mucho con mis clientes. O sea, lo primero que yo le digo, vamos a trabajar para que tú aprendas. Si estás en un hoyo ahora mismo, que muchos también me llegan en un hoyo, estás en un hoyo que okay, vamos a apoyarte a salir, pero también en el proceso, a darte herramientas que... En tres meses, seis meses, Exacto. tú puedas comenzar y aplicarlo en tu vida porque a mí tampoco me interesa realmente becoming coming back. Claro. Porque no se trata de eso, se trata de realmente estar en servicio. Exacto. Estar en servicio para poder apoyar a cada ser humano con nuestro talento lo que, uh -huh. de la manera que podamos a seguir viviendo su mejor vida claro, de una manera u otra. claro. No, yo no quiero tener la misma persona
1: durante dos años. No, no hay forma.
0: Es difícil. Es muy, es, me imagino que, un, que sería un reto.
1: Bueno, lo que pasa es que tú siempre tienes cosas nuevas que descubrir de la persona. Y van sucediendo cosas y la persona dice, espérate, yo no estaba esperándome esto. Uh -huh. Entonces, sí, perfecto, vamos a seguir trabajando, pero no quiero que tú tengas tantos años conmigo. Aparte de que ya se vuelve un punto donde yo te conozco tan bien,
0: Ajá, que puedes que, hasta predecir cosas.
1: Sí, claro. para ti puedes volverse ya como que bueno, pero tú me estás diciendo esto, que es lo mismo. O
0: sea, es bueno como... Sí, sale todo tiene una fecha de inicio y fecha de caducidad. Exacto. Y además también con el mismo proceso de sanación. Yo siento que lo que te funciona en un momento de tu vida no necesariamente te va a funcionar en el futuro. O sea... Por ejemplo, en el 2017, lo que a mí me sacó de ese hoyo fue la meditación y el yoga. Uh -huh. Yo sigo meditando y sigo haciendo yoga, pero no con el mismo enfoque Exacto. con el cual yo lo hacía back then. Y uh -huh. ahora me veo profundizando más en donde ya estoy abierta la hipnoterapia. O sea, uh -huh. <risas> yo hubiese hablado con mi versión de 2017, hubiese dicho, ¿qué? Porque ya yo de por sí estaba expandiendo mucho mi conciencia back then. Pero simplemente un testamento del crecimiento que podemos tener y esa evolución que podemos tener, si nos permitimos de ser guiados en ese proceso.
1: Déjame preguntarte algo, ¿qué te hacía dudar hacer hipnoterapia? ¿O no te hacía sentir tan preparada?
0: No, simplemente no, era algo que simplemente no, no estaba dentro de mi conciencia como algo que, que yo podía accesar. Por ejemplo, siendo bailarina yo siempre sabía lo que era el yoga, uh -huh. pero el yoga a mí nunca me llamaba porque para mí yo me ejercitaba con el fin de hacer arte. Uh -huh. y Tenía los beneficios de, de físicos, por ejemplo, en ese caso, y espirituales, porque estaba haciendo algo que me gustaba, que uh -huh. era el ballet, y sobre todo conectado con la música clásica, que para mí es un canal poderosísimo. Y yo llego al yoga super, super, de una manera súper rara, que es que ya yo tenía cuatro o cinco meses meditando, y me dicen, ay, en ese local van a poner un centro de yoga eh, que estaba asociado a una persona en mi vida.
1: Uh -huh.
0: Y yo, por curiosa, Dije, ah, déjame ver cómo está quedando el centro. O sea, pues simplemente porque no siento que ya pasaba por adelante todos los días. Uh -huh. Yo pasé por el centro sábado en la noche, estaba todo oscuro, Shutterstown. Y cuando yo miré al edificio, yo dije, mi my higher self, yo digo, mi voz interna, dijo, tú tienes que pisar ese sitio. Lunes a las 7 de la mañana, lo primero que hice cuando yo llegué al trabajo fue llamar, decir, hola, yo quiero una clase de prueba de yoga. Eh, yo soy bailarina, no tengo, pero no tengo experiencia como yoga. Para dar como... Ah, tú puedes venir a la clase esta noche. Yo voy, yo no sé qué esperar. Yo nada más sabía que yo estoy en, no, me estoy dejando, yo me estoy dejando guiar, literalmente. Y cuando yo pongo el primer pie adentro del estudio, la misma voz que me mandó entrar me dice, tú te vas a certificar de yoga, tú vas a dar clases. Y yo le respondo a la voz, cálmate, bájame un dos, <risa> ya sabes qué es lo que primero yo voy a experimentar. Yo confío en ti, pero llévame al paso. Uh -huh. Y efectivamente, o sea. Yo empecé y al me doy me doy mes, dos meses, yo estaba eh, buscando certificaciones. No me he certificado todavía porque así va mi journey, estoy honrando mi proceso, pero sí entré al vegetarianismo porque mi profesora de yoga me recomienda eh, probar la dieta vegetariana por el tema de que durante la certificación uh -huh. hay que hacerlo. Y ya llevo cinco años en eso. Entonces, con la hipnoterapia, simplemente no era nada. Así como el yoga entró como a mi conciencia de esa manera, la hipnoterapia de repente entró a mi conciencia. Ni uh -huh. siquiera recuerdo cómo. Lo que yo sí recuerdo es cuando me topé contigo en las redes. Yo dije, aquí hay alguien que hace hipnoterapia. <risa> 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 me funciona su energía. Tengo referencia y comencé a seguir tu trabajo. Y todo me hizo como clic, 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 clic. Y con mi prima, que nosotros tenemos conversaciones sumamente como espirituales, profundas, que nos vamos en una teorizando... Yo dije, ok, ya, tú sabes, ya, tú, aquí hay otro, otro nivel. Uh -huh. Y entonces, desde que yo te escribí hasta ahora, la razón por la cual yo sentía que no estaba lista era porque yo todavía estaba comiéndome mucha mierda, en el sentido de que <risa> dentro de lo que yo estaba manejando en el momento, yo sabía que había cosas que, que yo estaba, había escogido inconscientemente que estuvieran ahí que me estaban quitando energía, me estaban quitando enfoque, uh
1: -huh. y de que
0: yo no quería entrar a tu espacio de esa manera, porque yo sabía el provecho, de una vez yo sabía cuál era el provecho que yo le quería sacar, y uh -huh. para yo llegar ahí, yo sentía que yo necesitaba, era como limpiar la coraza de mi corazón para poder llegar con un corazón abierto, porque yo sabía que mientras yo tuviera eso, yo iba a estar activada, okay. si estaba activada, no sabía, sentía y sabía de que no, no iba a sacarle como uh -huh. los beneficios, en ese sentido. O sea, que realmente fue por eso. Okay. Pero también eso... Eh, también relacionado a lo que tú me estabas diciendo ahorita, que tenga mucho cuidado porque... A veces, a mí me costó llegar a terapia sin el razonamiento completo. Uh -huh. Mami me decía, tú vas a terapia para entender el razonamiento, no es para darle el razonamiento a tu terapeuta y yo, por el punto.
1: Eso te iba a decir <risa> que para ti todo tiene que tener un sentido primero. Es Ajá. como una forma de protegerte, es como yo sé en qué espacio me estoy metiendo. Sí. Por eso te estaba preguntando, sí. es un mecanismo de defensa. Totalmente. Y es una forma de que tú tienes, ok, estoy segura, no me voy a equivocar, tengo razón, yo sé que es por ahí. Entonces
0: lo bueno puedes... es que cuando ya yo lo entiendo, tengo la capacidad de adaptarme full. Soy totalmente maleable, uh -huh. pero no puedo abrirme a esa adaptación sin primero, por lo menos, en este caso, sentirme segura del claro. espacio contigo y de yo misma, sentirme segura de mí. Yo creo que yo me protejo más de mí misma uh -huh. que de cualquier otra cosa. Sí, claro.
1: Realmente. Pero, <risa> sí. Hicimos una pequeña terapia aquí. <risa>
0: gracias por tu pregunta. Pero mira, eh, Margot, gracias por esta conversación que ha sido sumamente eh, introspectiva, muy, de mucha nutrición. Me ha encantado tenerte aquí, o sea que definitivamente te voy a volver a tener. Yo estoy feliz. <ríe> Qué bueno. Eh, yo en verdad, más que agradecerte, es más como reconocer la importancia de tener estas conversaciones, porque con cada invitado yo tengo conversaciones de introspección, uh -huh. de sanación, de apertura, pero yo siento que hasta ahora esta ha sido la que más, yo siento que va a expandir la conciencia del colectivo. Eh, de quien sea que esté escuchando en este momento qué hermosa yo no sé por qué como que siempre me dio esa esa energía, esa sensación de ti el momento en el cual te traje, así que gracias de verdad, para concluir vamos a entrar al final five okay. que ya tú sabes lo que es eh, no sé si querías hablar de las, las lecturas akashicas, ¿tú quieres, tú quieres dar una definición
1: y lo que pasa sí. es que no todo el mundo sabe lo que es Da una definición,
0: porque yo lo mencioné, en verdad, antes de entrar sí. al
1: 5. Eh, ok, las lecturas akashicas, básicamente. la akasha es la biblioteca de todos los conocimientos del universo. Es como el, ese árbol, ¿no? Sí. Donde está todo, todo, todas tus vidas, eh, que coexisten ahora absolutamente en todo. Entonces, a través de tu permiso, yo canalizo tus guías o tu yo superior. Uh -huh. Y esa energía la recibo tal cual y así mismo te la entrego. Es, muy, es una herramienta muy poderosa. Sí. Abre muchas cosas, se mueven muchas cosas. Las personas no lo perciben de inmediato, empiezan a pasar los días y las cosas empiezan a caer donde tienen que caer. Y la gente queda muy en shock porque no se dan cuenta que los guías son muy directos. Ajá. Uh -huh en la frecuencia en donde ellos operan. No es como nosotros que tenemos bien o mal. Me siento triste. Ellos no tienen nada que ver con eso. Es como, esto es lo que hay. Exacto. Tú quieres saber toma, sí. pero es una, es una terapia también que es maravillosa.
0: Yo quiero hacerlo también. Sí. <risa> Vamos a <ricar. risa> Señores, para eso que ustedes vean, claro, para que ustedes vean que es siempre un constante aprendizaje de autoconocimiento y sanación. Y yo nunca me había presentado de, de esta forma como del otro lado, en donde yo también, yo siempre he dicho, obviamente, hago terapia y estoy uh -huh. sanando, pero creo que es la primera vez que los oyentes tienen esa perspectiva de mi lado.
1: De que tú quieres.
0: Sí, de que también estoy en proceso, estoy, estoy aprendiendo. O sea, todos, todos. Sí, todos. Sí, sí porque incluyéndote. Claro. Claro,
1: claro,
0: claro, todo el tiempo. De todos ustedes, yo aprendo a diario. Yo me imagino la, la nutrición cliente. que tú recibes sí. también con eso.
1: Son sí. mis espejos. Me enseñan cosas a diario. Sí, uh -huh. mis clientes
0: son mis espejos. Digo, uh -huh. ¿no? si yo estoy teniendo este cliente es por algo. Claro. Total. <risa> wow. Qué poderoso. Gracias. Sí, Linda. She's so cute. <risa> Gracias. Ok, vamos a entrar al final five. Vamos. Ok. ¿Cómo resumirías tu journey en una palabra?
1: Ay, tú me mandaste eso y eso me dio como un dolor de cabeza. En una palabra fue una frase um,
0: abrazar el poder de tu divinidad wow I love that eso me resona mucho en verdad tu mayor enfoque en tu crecimiento personal hoy en día es
1: imagínate una sola palabra son tantas, son tantas ramas eh, mi mayor enfoque, yo diría que es ser inmensamente feliz. Mm. Sea lo que sea, pero mm. pro procurar que sea desde un lugar siempre de bienestar y felicidad.
0: Me encanta. Como de alignment. Sí. Me encanta. ¿Cuál es la lección o ese pedazo de sabiduría que más te encuentras repitiendo a tus clientes?
1: Yo diciéndoselo a ellos. Sí. Que se amen. Que se amen. Que no tengan miedo de amarse. Y eso es algo muy recurrente. Uh -huh. Las personas no se aman. No saben cómo amarse.
0: Por eso estamos aquí. Sí.
1: <risa> para que puedan experimentar eso. Que se amen y, y que no tengan miedo de vivir y de experimentar uh -huh. la vida.
0: Sí. Yo siento, para mí eso ese es un punto importante. Uh -huh. Una lección muy importante. ¿Qué le dirías a tuyo yo de hace cinco años?
1: Que no se desespere. Que todo va a caminar hacia donde tiene que ir. Y que ella se va a volver la mujer que siempre ha querido ser. Ajá!
0: Me encanta. <risa> Mira que se me <risa> sí. gracias. Current life motto. Be true to
1: yourself. Mm. Be true to yourself. Sí.
0: sí. Me encanta. En español.
1: Sé se, se se auténtico contigo, contigo mismo. mismo.
0: Gracias, Margot. A De tí, verdad. Me encantó esta conversación. <risa> Tú eres bienvenida en este espacio cuanto quieras, Gracias, cuantas bebé. veces quieras. Eh, déjale a los oyentes y a los viewers eh, tus redes, si tú quieres que te sigan, eh, comparte tu, tu okay. username. Déjame pensar porque yo y las tecnologías somos...
1: <risa> ok, tendría que escribírtelo porque creo que ah, diciéndolo no van, sí, es, es, es Mademoiselle m.hymnotherapy,
0: entonces
1: habría que escribirlo. Sí, no, yo,
0: lo pongo, yo lo pongo en la descripción del episodio.
1: Sí, o sea en, que puedes, en Instagram me pueden encontrar por ahí, y bueno, pronto la página web, que aún ah, no está Excelente, lista.
0: buenísimo. <risa> bueno, señores, eh, gracias por estar aquí nuevamente en este espacio. Como siempre, sigue empezando contigo, sigue nutriéndote, sigue aprendiendo a amarte, honrando tu journey. Conecta con nosotros a través de las redes también El Arte del Amor Propio y Patricia S. Abreuele. Déjame saber con qué te quedas esta conversación, qué te impactó de manera positiva. Lo que sea que sea relevante para ti en este momento, me encantaría escucharte y saber de ti. Recuerda darle like, compartir, suscribirte, lo que sea que tengas que hacer en este momento. Y nos vemos en una próxima entrega. Gracias.